0: Estamos en vivo, en 3, 2, 1, esto es Transcon.
1: Hola, hola, yo soy Mariana. Y con mis compañeros Said y Felipe, que en instantes se van a presentar, les damos la bienvenida a este espacio llamado Transconic, en el que vamos a hablar, discutir, informar sobre temas relacionados a la diversidad de identidades de género y, ¿por qué no?, también aprender y deconstruir cosas que inconscientemente tenemos y que muchas veces no nos dejan avanzar como sociedad. Así que, compañeros, los micrófonos son todos suyos y adelante, preséntense y demos el inicio a este episodio.
2: Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén escuchando Espero que compartan un espacio con nosotros en el que aprendan bastante
0: Mi nombre es Felipe Otalora, ya con eso los dejo un poquito para que hablen con Said que también se va a presentar Hola, ¿cómo están queridos oyentes? Este es un episodio más de Transconic Recuerden que nuestra tarea es informar, dar a, a conocer y educar de todos estos términos que nos competen a todos como sociedad No siendo más, arranquemos con este nuevo episodio
1: Para dar apertura a este podcast, empecemos discutiendo algunas preguntas básicas que pueden surgir sobre el tema. Entonces, para cada uno de ustedes, ¿qué significa la identidad de género? ¿Qué son las identidades de género para ustedes y cuáles conocen?
0: Pues, identidad de género abarca a veces muchas cosas, pero podemos decir que la identidad de género es lo que nos compete a cada uno en esencia de lo que reconocemos de nosotros. Es decir, Pude nacer con un, con un género asignado, sin embargo, el género es una construcción y a lo largo del tiempo pues puedo adquirir muchas variaciones del género mismo. En identidad de género puedo encontrar a las personas cisgénero como hombres y mujeres que se identifican como hombre o como mujer. Puedo encontrar a las personas trans que nacieron con un sexo masculino, pero en su transcurso se dieron cuenta que en realidad su identidad es ser mujer, y en viceversa, pues, mujeres cisgénero que se convirtieron, se transformaron en hombres, que realmente pues siempre fueron hombres, pero a partir de la construcción que tenemos de género, llegan a esto. Sin embargo, como que es importante destacar esto nuevo que está saliendo, ¿no? Esto que se salieron del estatus de hombre, mujer, y ahora no soy ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué soy? Entonces, es cuando llegan los nuevos, ¿no? El no binario, el queer y el género fluido. ¿Qué piensas tú, Felipe?
2: Bueno, sí, a mí me gustaría retomar un poquito en lo último que dijiste, y es que es muy importante ver cómo ya, en un término ya, sí, o sea, psíquico y subjetivo del ser humano, pues ya como que se sale de una anatomía como muy científica, digamos, y ya pues como la persona se empieza a identificar más de las maneras en las que realmente se siente, ¿no? Entonces sale un poquito, y también eso pues, al romper un poco unos muchos años de lo mismo pues genera como la gente el conflicto de no conocerlos o no entenderlos, porque pues es evidente todos sabemos que hay gente que considera esto hasta algo estúpido, porque no son capaces de entender que va más allá de algo simple, o sea como netamente científico
1: Bueno, ya que hablamos un poco sobre en generar las identidades de género, quiero que cada uno me explique un poco sobre las tres que vamos a enfatizar en este podcast y son no binario género fluido y queer entonces ahí explícame un poco ¿Qué sabes, ¿Qué sabes tú sobre la identidad de género queer?
0: Bueno, la identidad de género queer eh, es algo nuevo, empecemos desde ahí. Es algo nuevo ¿Sí? que se adopta en Estados Unidos y añaden la Q a nuestra sigla LGTBI, añaden la Q para darle visibilidad a estas nuevas identidades de género. El término queer en inglés pues significa raro, extraño, inusual, como verbo en formato, transitiva en, y se emplea en el sentido de frustrar o perturbar. En un principio se usaba como un insulto para las personas de estética diferente a lo habitual o directamente para referirse a las personas amaneradas. Se podría traducir como, como afeminado, como sassy, como más o menos va por esa corriente. Más adelante, el concepto fue asumido para reivindicar el orgullo de ser diferente frente a la normalización de las personas cisgénero y cissexuales entonces, o sea, esto viene como, como una revolución que se le hace a la misma al estatus quo heteronormado de que hablábamos an anteriormente de hombre y mujer el queer le da como ese orgullo y ese como esa luz verde de decir, oye está bien ser diferente, no hay problema así que la Q de queer fue incorporada en las siglas plus y al contrario que las personas que siguen las normas de género, otras cuestionan las etiquetas y los roles socialmente impuestos, tanto en relación con la identidad sexual y la identidad de género, como cuestionando las categorías referidas a la orientación sexual. No sé si queda un poco claro, o sea, como en otras palabras, vendría siendo como, no soy hombre, no soy mujer, no me conformo con lo normal establecidamente como está, sin embargo, me gustaría... Ser algo diferente y me identifico como queer. Vendría siendo así.
1: Ok, y ya que me explicaste un poco sobre esto, ¿cómo crees tú que se sienten estas personas con respecto al rechazo en la sociedad? Ya que es algo nuevo, como lo dijiste anteriormente. ¿Cómo crees que estas personas se sienten ante este rechazo?
0: Pues es algo que, que se ve a simple vista, o sea, no podemos, no, po no, se, no se ve en la calle, no se ve en las plazas. Personas queer diciendo orgullosamente soy queer, por sí, lo mismo, porque es, una, es un rechazo que se hace de forma, casi que no nos damos cuenta, es un, un rechazo invisible hacia lo diferente, y de lo que no se habla, pues se marchita, no se habla, se, se, se arrincona y se va al oscuro,
1: vida.
0: es correcto, no se habla y no se ve, entonces ¿cómo se sienten estas personas? excluidas, invisibles, no están haciendo parte del tejido social y por eso es la tarea tan importante de saber, visibilizar y por supuesto, tratar a las personas como quieren que se les trate porque si una persona dice, oye, no soy hombre no soy mujer, soy una persona queer, trátame con tales pronombres y ya pero no, lo que hacen es burlarse lo que decía tal hora, tal vez, o critica Felipe lo que decía un poco, lo de tomar una burla es decir como, oye, si esto es estúpido no tiene sentido pues no, no es estúpido. Simplemente es algo de lo que soy, es algo de lo que me aferro y quiero pues que se respete y siga así. Entonces, ¿cómo se sienten las personas? Invisibles, excluidas.
1: Felipe, ¿me puedes regalar un poco de tu opinión sobre las personas queer, por favor?
2: Bueno, yo creo que acá uno no simplemente tiene que hablar de las personas queer. Yo siento que acá se puede generalizar un poquito, porque digamos, no toda la gente, es lo, que, es lo que siempre se recae en que no toda la gente como que está dispuesta a entender algo tan como desconocido, tan reciente, ¿sí? yo sí más bien quería hacer una pregunta que era algo que yo sentía antes, a mí me pasaba y es que yo sentía que queer pues debido a todo lo que yo lo que yo sentía como queer antes era simplemente el hombre que se disfrazaba como mujer uh -huh. o la mujer que se disfrazaba como hombre, así lo veía yo entonces, sí, siento que eso está muy parcializado hacia ese lado. Si uno le pregunta a una persona como que para, qué, para ellos qué es el queer, se va como que a reflejar simplemente con lo del disfraz. Y creo que es importante como que darles a, a, a entender que no solo es eso, o sea, se está, se está muy alejado de ser solo eso.
1: Sí, eso, eso sí es verdad también. Lo que tú dices se puede relacionar con otras identidades de género, como los travestis o los transexuales. Entonces, creo que aclarar ese tema como lo hizo Zaid es muy importante porque ya nos deja entendido la identidad que es realmente las personas queer. Pero como tú lo dices, no nos quedamos solo en los queer, sino que también háblame un poco de las personas no binarias, que tú me tienes información sobre eso, Felipe.
2: Bueno, que como esto siempre está conectado, una cosa arriba a la otra, una identidad puede venir arriesgada a otra. Entonces, ¿qué es el género no binario? Son las personas que no se sienten identificadas ni con lo masculino ni con lo femenino. Sí, con esos binarismos de género, que son los tradicionales, no se sienten identificados con ellos. Ellos pueden identificarse no solo con otro más, porque no son un o sea, no tercero, sino un cuarto, un quinto, y eso tiene como unos nombres. ¿no? Entonces está, digamos, el, los bigéneros, el trigénero o el pangénero. Y pueden ser simultáneos. Digamos que esto ya empieza de, 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 a derivar como en el género fluido, que o sea, pues no deriva totalmente, pero digamos se pueden percibir también de esa manera. Sí, que no se quedan como que simplemente es lo natural, lo natural no, lo tradicionalmente como dicho, sino que salen un poquito de ahí y se pueden como salir hacia otras identidades de género que ellos sienten y que se han adaptado en la sociedad. Esto es demasiado viejo, ¿no? o sea, uno piensa que esto es de ahorita, porque ahorita es que se escucha, pero históricamente, digamos en sociedades mesopotámicas
0: esto ya se veía.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definirías a las personas no binarias?
0: Pues a partir de lo que explicado Talora y lo que realmente es, porque realmente lo que hizo Talora es totalmente cierto, una persona uh -huh. no binaria sencillamente no se identifica ni como en el género masculino ni con el género feme femenino. Y no, masculino y femenino estoy errado, perdón, porque eso vendría siendo el sexo. Ni entre género mujer o hombre. Salgo uh -huh. de ese status quo de hombre y mujer y soy un nuevo género. Que ese nuevo género puede ser no binario o simplemente yo. Mi género es ZAID. Así de sencillo.
1: Bueno, entonces ahí me surgió una pregunta para ustedes dos. Regálenme información sobre el género, no, o sea, el género fluido. ¿Cuál es la diferencia entre no binario y género fluido?
0: Pues el género fluido, bueno, las personas de género fluido tienen diferentes identidades de género que varían con el tiempo. La identidad de género puede variar de tener múltiples géneros al mismo tiempo a ningún género. A un género binario, algunas personas experimentan las variaciones de género y estas, varias veces, estas varían varias veces al día, pero otras personas lo experimentan una vez al año o incluso en más tiempo. Es decir, que la diferencia radica en, en el cómo me siento. A veces me siento hombre, a veces me siento mujer, a veces me siento no binario. Entonces, el género fluido está en estas tres etapas, en estas tres secuencias, digámoslo así, y puede estar de un lugar a otro, y está bien sentirse así, porque es como la persona se siente. Y el género no binario, sencillamente, si sí es radical, y dice, no, yo no soy ni hombre ni mujer, soy yo, soy no binario. Okay. Ahí le puedo añadir algo que le sirve de pronto
2: al oyente, al que quiera aprender, claro. si en algún momento se confunden esos dos, pues puede guiarse por el nombre, ¿no? porque el género fluido, eso es una analogía a los fluidos. Y pues que son fluidos que están en constante movimiento, ¿sí? que no se quedan quietos, que pueden estar acá, se mueven, sí de ahí viene el nombre, eso es una analogía. Entonces cuando se les pierda ahí el hilito, pueden cogerla por ahí.
1: El género fluido en conclusión varía mucho. Es como depende, literal, fluctúa el género de la persona, acorde a sus gustos, acorde a lo que sienta, según lo que tengo entendido. Para... Para Ya que Jackie, Jackie, hicimos esta retroalimentación de información de los tres géneros que estamos estableciendo, género fluido, eh, no binario y queer, quiero interactuar un poco con las personas de Instagram, ya que nosotros hicimos en nuestras historias eh, una cajita de preguntas en las cuales nuestros usuarios y nuestros seguidores de Instagram nos podían hacer preguntas con respecto a este tema que estamos tocando. Y les traigo a ustedes dos preguntas sobre algunos usuarios y algunas dudas que tienen con respecto al tema. Entonces, quiero empezar con la pregunta de Camila Pozo24, arroba Camila Pozo24. Y es una pregunta que a mí se me hace básica y que puede ser para muchas personas normal, pero siento que en algún momento puede llegar a generar intriga. Y es, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Entre, esos dos, entre esas dos palabras, sexo y género, ¿cuál es la diferencia para ustedes?
0: Bueno, pues es que la diferencia más que todo radica en... Son términos totalmente distintos. El sexo es el sexo que se te asignó al nacer. O sea, hay un sexo masculino y hay un sexo femenino. Uh -huh. Pero eso no tiene nada que ver en el cómo me siento y en el cómo me identifico en cuanto al género decimos que el género es una construcción social y una construcción interna de lo que realmente somos. Puede ser hombre, puede ser mujer, o puede salirse de esto y decir, soy otra cosa, soy queer, soy no binario, soy género fluido. Entonces la diferencia es esa. El sexo masculino o femenino, el género hombre, mujer, no binario, queer,
1: género fluido. El género más como a los comportamientos, a las actividades, y el sexo es más a lo establecido al nacer.
0: Mm, ni siquiera, porque ¿quién nos dice que no que una mujer no puede ser masculina? ¿O quién nos dice que un hombre no puede ser femenino?
1: Bueno, sí, también tienes razón.
0: Más allá del comportamiento, es más de la construcción interna y social que construimos entre todos.
1: Okay, y es sí. lo que
0: la persona lleva en su cabeza, digamos. Para mí ser mujer tiene algunos conceptos, para ti ser mujer tiene otros conceptos. Pero ese mujer, ese concepto de mujer es un término de género que hemos construido a nivel social, pero cada uno tiene su propia concepción del género mismo.
1: Ok, es como los estereotipos, las tradiciones que a uno en la sociedad le mete en la cabeza.
0: Mm, sí, así es. Ok.
1: Otra de las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores en Instagram es la pregunta de Val C.12 y es ¿cómo puedo evitar incomodar a alguien no binario?
2: Bueno, eh, para responder a esta pregunta uno primero tiene que tener claro algo que sucede no solo en este caso sino en, en todos los de otras entidades de género, es que uno tiene que instruirse sobre eso. ¿Por qué? Sí. Porque si tú no sabes, la, sí o si sí la embarras. O sea, tienes que tener una instrucción así sea mínima porque ya después lo que tú puedes hacer y que yo siento que es lo más indicado es hablar con esa persona de cómo es que se siente bien ¿sí? que cómo quieren que se refieran a ella cómo quieren que, las, que la identifiquen todos ¿sí? con la misma persona tú poder tener ese respeto yendo hacia esa persona y obviamente en casos generales pues hay que como que respetar digamos algo que ya está asignado que en, en su mayoría las, los integrantes agénero lo quieren.
1: sí, sí, sí es, es informarse antes de... de dar una opinión o, o hablar sobre el tema porque pues sin información y sin tener cómo argumentar pues simplemente uno va a dar opiniones al aire, creo yo otra de las preguntas que hacen es de Andy Pineapple y es ¿qué podemos hacer las personas cisgénero para apoyar a la lucha de las personas trans u otros géneros?
0: bueno, aquí es muy importante lo que decía Felipe, es muy importante educarnos, primero que todo, para poder tratar bien a las personas, para que puedan recibir ese trato que esperan. Aparte de educarnos, es muy importante hablar con las personas y construir con las personas de la mano. Es decir, soy fulanito de tal, eh, ¿cómo, ¿cómo son tus pronombres? ¿Cómo te gusta que te traten? La persona no se va a sentir para nada incómoda y va a seguir adelante. No, mira, mi, mi nombre es tal y mis pronombres son tales. Entonces, ¿qué, podemos hacer? ¿qué pueden hacer las personas cisgénero para apoyar las luchas de las personas trans? Respetar, visibilizar y sobre todo hacerlas parte del tejido social, incluirlas. Es que no son bichos raros, es que no, son, no es algo que se sale de, de las cosas normales, no. Son personas como tú, como yo, como nuestros oyentes. Y merecen ser escuchados, merecen ser respetados y merecen ocupar un espacio dentro de la sociedad. Ese es la, el mayor apoyo que pueden hacer.
1: Okay. Felipe, ¿tú qué opinas al respecto? Eh,
2: sí, yo creo que ya podemos eh, ya como identificar muy fácil que lo que uno tiene que hacer es simplemente estar eh, presente, tener presente el uh -huh. respeto que uno tiene que tener es un pensamiento diferente la manera en la que uno tiene que identificarlo, entenderlo y pues comprenderlo hasta que uno pueda demostrarlo para mí es algo que es muy importante hacer que eso deje de ser forzado ¿sí? no solo como que lo hago porque digamos yo siento que para esa persona es incómodo, no, no, sino que ya es algo muy naturalizado que el ser humano puede hacerlo porque ya lo ve así ¿sí? o sea que ya deje de ser algo como que que podamos en la cabeza de todos ya esté como algo muy normal que yo siento que también es muy importante que pase porque es que ahí está la aceptación de todo el
1: proceso Sí, creo que los dos, creo que todos concordamos en lo mismo y es, y es aceptar aceptar que, que no como decías ahí, no son personas diferentes ni bichos raros sino que son completamente normales y que ya estamos en una sociedad que debería entenderlo Otra de las preguntas que me llamó mucho la atención y que que a mí, cuando no sabía del tema, me hacía dudar. Y es una pregunta que hace Chadia Yang, raya el piso 02. Y es, ¿el género influye en la orientación sexual?
0: Para nada, para nada. Son cosas totalmente distintas. Hay personas que nacieron con un sexo masculino. Hicieron su tránsito a ser una mujer trans y son mujeres lesbianas. Hay mujeres hay personas que nacieron con sexo femenino, hicieron su tránsito a ser hombres trans y son gays. Entonces, no tiene nada que ver la orientación sexual con el género. Puedo ser no binario, me pueden gustar los hombres, me pueden gustar las mujeres, me pueden gustar varios, no me pueden gustar ninguno, o ser asexual. No, no, no tiene nada que ver. Son cosas totalmente distintas. El, la orientación sexual es que me gusta... ¿Cómo me gustan las otras personas? ¿Qué género me gustan las otras personas? ¿Qué no me gusta, Cosas así. Y la identidad de género, el género, es más en mí. ¿Qué soy yo? ¿Qué construyo a partir de mí? ¿Y qué puedo ser? ¿Y qué proyecto?
1: O sea, son cosas completamente divididas, completamente diferentes. Hay claro. otra...
0: es sí. como decir, es como decir, Mariana es mujer y por ser mujer le deben gustar los hombres. No, Mariana okay. es mujer y le pueden usar los hombres, las mujeres o ambos, y no hay problema.
1: Ok, ok. Hay otra pregunta eh, y es, quiero hablar un poco de los pronombres. Creo que, digamos, hay muchas personas que aún en esta época no entienden el uso de los pronombres. Entonces, ¿cómo, cómo podemos utilizarlo nosotros, los, nosotros los, las personas cis? que no hacemos parte de la comunidad y que no sabemos mucho del tema o que no saben mucho del tema, ¿cómo se pueden utilizar esos pronombres para no incomodar o para usarlos correctamente? ¿Cómo podemos hacer uso de ellos?
2: Bueno, antes de responder la pregunta, quería decir algo a ¿Quieres? nuestros oyentes y es que si ellos también están interesados en hacernos alguna pregunta o algo, también tienen nuestras redes sociales. A mí me sorprendería mucho que alguien nos esté escuchando y ya no, no nos tenga en sus Instagrams o en sus Twitters. Les recordamos, nuestra cuenta es transcomic.magazine, ahí nos pueden seguir si quieren hacernos unas preguntitas, si quieren hablar, entonces pues ahí está, ahora sí les respondo la pregunta, ¿qué pasa con los pronombres, no?, ¿cómo tenemos nuestros pronombres como definidos, como géneros, o sea, es que están como hacia la masculinidad y hacia lo femenino, no entonces tenemos el ellos, el ella, el ellas, entonces, ¿qué es lo que pasa acá?, que hay que sacar como esa capa, eso es lo que se quiere en esos géneros, estas entidades identidades, que se pueda referir a las personas como ellas, sí, que no tengan marcado, como que los pronombres no tengan marcado ¿sí? un género como dirigido, sí. Porque si no me siento identificado con eso, pues ya, que, que sea como así lo quiero ver yo, como una representación que no me, no me asigna ya como un contexto de, de una manera.
1: Sí, creo que el, el, el tema de los pronombres es un poco complejo porque hay personas de la comunidad que pues obviamente la saben utilizar. Y simplemente nos incomodan cuando una persona externa a la comunidad pues no hace huyo, no hace un buen uso de los términos, pero creo que ese, ese, ese tema de los pronombres hay que ampliarlo un poco más y, y saber cómo utilizarlo hacia las personas. Otra de las preguntas que, que me generó intriga es, es la, la pregunta de. JMJMJM0222 y es cómo aceptar como una persona, no sé, trans o queer o no binaria o de género fluido acepta su identidad consigo misma o hacia la sociedad. ¿Cómo puede expresarse tal cual es, sin miedo, sin ser juzgada? Como puede, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para ayudarle a esa persona a que se exprese tal cual es?
0: Primero que todo, es que lo más importante acá es el respeto y la aceptación externa. Cuando se normalizan estas cosas a nivel externo, a nivel social, la gente se empieza a autoaceptar. Entonces, básicamente es conocerse muy bien, aceptar la realidad y tratar de educar a las, a las nuevas personas. ¿Por qué? Porque es que a veces somos muy egoístas me incluyo porque hago parte de la comunidad y esperamos como un trato de las personas fuera de la comunidad un trato y ellos ni siquiera saben cómo tratarnos entonces también es importante como el, como el intentar educar como mira mi nombre es tal y me gusta que me traten tal allá la persona si sí respeta o no respeta eso ya es la decisión de la persona pero pues básicamente es eso como intentar educar intentar respetar, conocernos aceptarnos y para adelante
1: Ok, hablar sin tapujos, hablar sin tapujos, yo creo que eso también ayuda un montón, tanto a las personas de la comunidad como a las personas externas, porque se reconoce la persona como tal. Por último, la, la última pregunta que me causó intriga fue la de U, Raya el piso, Laux, y es, ¿la identidad de género está ligada solo a cómo se ven las personas físicamente, a su físico, a su look, a su estilo, a cómo se maquilla, la ropa que usa?, en la identidad
2: de género está ligada a eso? No, o sea, cero, o sea, está total, está muy lejos. De hecho, pensar así también lleva a la gente a que cometa el error que yo acepto que, digamos, a mí me ha pasado. Y es que uno ya identifica como una persona por cómo se ve. Y no hay que ir muy lejos, es que también pasa, digamos, con, un, con una persona que sea feminada. Ya la sociedad lo ve entonces que es como un gay, ¿sí? Y, y, digamos, ahí también va lo que decíamos antes de diferenciar también el género. De, de la orientación, porque, por, porque entonces una persona, si uno ya ve, digamos, pongo el ejemplo, uno ve a un travesti, entonces uno va a decir, no, pues qué que le gusta el travesti, le deben gustar los hombres, y no necesariamente, entonces yo creo que no influye la manera en la que se vean. Puede identificarlos, la manera, obvio los puede identificar la manera en la que se vean, pero no influye, o sea, no, no, eso no está marcado de cómo se ven, entonces ya uno puede saber a qué identidad pertenece, no es eso, no, para nada.
0: Y es que sí. es, muy, es muy importante también el hecho, soy un poco... Fastidioso con eso, pero es el hecho de preguntarle a la persona, es que no son, no son monstruos, no son. No, le puedes preguntar, oye, que pena, eh, me gustaría saber cómo te gusta que te traten. Eres tal persona, eres... Entonces, la, la, la principal, la principal objetivo de estos géneros emergentes, que es tumbar los estereotipos, tumbar lo que está establecido, revolucionar eh, en cuanto al género, revolucionar en cuanto al aspecto, revolucionar en cuanto a cómo me veo que porque tengo el pelo largo no soy mujer, que porque tengo una falda no soy mujer, que porque tengo el cuerpo ancho no soy hombre. Entonces es como tumbar ese, este estereotipo de lo, del aspecto, de la expresión, no, es el cómo me siento y en el cómo me identifico. Y, eso, y esa respuesta te la puede dar la persona en la que quiere saber. Oye Mariana, ¿cómo, cómo te sí. gusta que te traten? ¿Cómo es tu género? Y Mariana me va a responder, no, pues soy mujer y me gusta que me digan sí. como ella y ya, y le tengo que respetar porque pues es, es lo establecido respetar
1: Sí, sabes también que puede pasar con eso y es que digamos puedo hablar por mí y por mi experiencia y es que a veces uno como persona cisgénero o que no sabe mucho del tema no sabe cómo llegarle a estas personas entonces le da miedo preguntar puede ser por ignorancia también de que no sabe uno mucho del tema pero entonces uno no sabe cómo llegarle a esta persona o me da miedo insultarla de manera indirecta y sin intención entonces, ¿cómo, cómo me aconsejas tú que le llegue a una persona y preguntarle así tú como dices abiertamente pero sin llegar a insultarla ni, ni tratarla feo ni hacerla sentir incómoda?
2: A mí me gustaría como aportar algo a esa pregunta y es que obviamente uno ya es que esos también no es por unos tabús unos tabús que uno ya tiene como muy integrados en uno que uno no sabe como al no saber uno como que siente no eh, pues madre qué le digo pero igual uno sí puede uno puede no tiene que preguntar las cosas pero es que uno tiene que preguntarlas bien y obviamente si uno es abusivo y respetuoso o sea que uno ya se excede pues obviamente la otra persona se va a sentir indispuesta así uno tiene que ser es muy respetuoso saber abarcar cómo uno va a decirle a esa persona lo que le quiere decir lo que le quiere preguntar que cómo se siente que cómo le gustaría que se diga si uno, sabe, si uno hace esas cosas así, la respuesta nunca va a ser negativa, porque es o sea, como que le ven la intencionalidad a uno. ¿Sí? Saben que no es algo que uno está haciendo por algo mal, pero es que hay gente que sí se excede y ya pasa a ser irrespetuosa.
1: Claro, yo creo que por medio del respeto uno puede preguntar absolutamente todo, sin, sin saber mucho del tema, con respeto yo creo que no le puede llegar a las personas.
0: Claro, y la, 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 como un tic que te doy, la pregunta clave es, ¿cuáles son tus pronombres? Cuando, te, cuando esa persona te dice cuáles son los pronombres, ahí sabes. Oye, disculpa, ¿cuáles son tus pronombres? Así, súper normal. Mi pronombre no, pues él, ella o ella. Si te dice ella, pues ya sabes, es género no fluido, queer o no binario. Si te dice ella, pues se identifica como mujer. Si te dice él, se identifica como hombre. Si te dice que él, ella o ella, pues es un género no fluido. Entonces, el, la pregunta de los pronombres, pum, principal, principal y clave, clave en cualquier si quieres est establecer una relación de amistad, bueno, lo que es, es clave esa pregunta
1: ok, sí, creo que eso, eso es importante, el cómo llegarle a las personas con respeto, claramente, bueno para cambiar de tema les traigo una actividad les traigo unas preguntas de trivia sobre ya toda la información que hemos dado y que hemos hablado y que estamos conversando les traigo unas preguntitas sobre cada género. Entonces, empecemos con Said. Empecemos con Said. A ver. Said, eh, ya que hablamos de todo esto de, de queer, de las personas queer, ¿cuándo se reconoce una persona queer ante una persona tercera o hacia él mismo como una persona queer? O sea, si yo soy una persona queer, ¿cómo me identifico? ¿Cómo acepto que soy queer?
0: Pues es que, como te decía, es algo complicado porque es una construcción interna en el que yo hago. Puedo llegar a los 30 años y ni siquiera saber realmente si soy queer, si soy hombre, si soy mujer. Y es, es como ese viacrucis que muchos se hacen. Como, oye, ¿qué soy? ¿Será que soy hombre? ¿Será que soy mujer? ¿Será que soy queer? Entonces, esa pregunta es un poco complicada y es un poco extensa porque depende de cada uno. Depende de la construcción y el camino que tenga cada uno. El género es una construcción social, pero mi género es una construcción interna. ¿A partir de qué yo construyo mi género? ¿A partir de dónde yo construyo mi género? ¿Y a partir de eso, cuándo me voy a identificar? Entonces, algo, es, un, es un viaje que hace cada uno de forma interna.
1: De forma personal, mm. y digamos, hablando hablando en términos de, de tabús y de rechazos, ¿por qué crees que no se sabe mucho sobre las personas queer en la sociedad? ¿Por qué crees que, que hay violaciones hacia los derechos humanos de estas personas?
0: Porque no hay visibilidad, porque no hay visibilidad, y, y, es, y se puede decir que sea escandalizado el hecho de ser diferente y siempre ha sido así siempre ha sido así, las mayorías siempre han intentado oprimir a las minorías lo vimos con el racismo en Estados Unidos, lo vimos en la religión con la segunda guerra mundial, hemos visto esto, esto es algo que se ha presentado varias veces y el género se puede decir que ha sido de forma violentada muchas veces, entonces ¿cuál es, cuál es la razón de esta violencia? que no hay visibilidad y lo que es diferente le temen y a lo que le temen lo atacan entonces por eso es importante crear este tipo de espacios, este tipo de espacios donde podamos hablar, debatir, dar a conocer y normalizar esto, porque lo que se normaliza pues se acepta y lo que se acepta va a ser va a ser bien, va a ser normalizado y va a estar bien
1: Y por último, regálame la sigla que representa a las personas queer en en la comunidad LGBTIQ+.
0: Como te decía y como lo acabas de decir, el LGTBQ+, el Q, pues vendría siendo el queer. Pero a partir del queer, salen muchas cosas y por eso el más. Entonces, el queer, básicamente, es la Q.
1: Felipe, ahora vamos contigo. A ver, al paredón. Eh, ya que tú hablaste un poco del género no binario, ¿cómo se distinguen las per... Dame, dame cómo se distingue a una persona de género binario? ¿Cómo me distingo yo como una persona de género no binario?
2: Espera, no? me estás preguntando que cómo se distingue a una persona que uno vea, digamos, ¿Cómo o cómo se distingue uno mismo.
1: las personas de género binario? O sea, dime, las personas de género binario, así como hizo Said, son tales y tales y tales. ¿Cómo se distinguen las personas de género binario?
2: Bueno, entonces ya, como te dije al principio, cuando empezamos la charla, es la persona que no se siente identificada ni con él género masculino o el femenino implantado, bueno como hombre o como mujer que está implantado, si ya ya simplemente con eso ya está como que pasando esa identidad de género, ¿sí me, ¿sí me entiendes, ya se siente perteneciente a ella.
1: Sí. ¿Y tú crees que identificarse como una persona de género binar de, de género no binario es una cultura popular de esta generación, como muchas personas lo dicen?
2: Mira, lo que pasa es que ahorita ya como que hubo un estallido y ¿sí? ya hay más gente que se reconoce, más gente que ya puede llegar, a de pronto ya lo eran, pero no sabían qué era, o sea, no, no tenían muy claro, entonces ya lo que lo tienen es claro, ya saben a qué pertenecen, yo te dije, ¿sabes? en Mesopotamia hace miles de años, literal miles de años, ya había personas que no se no identificaban ni como, ni como hombre ni como mujer, Siento que sí afecta un poquito, no afecta, sino que sí influye un poquito como el hecho de que actualmente ya se conoce más del tema. Entonces, obviamente, una persona que se sienta así ya, ya se reconoce como tal. Pero no, no lo considero algo como que suceda por, por, por la actualidad, digamos.
1: Y, digamos, una persona de género binario, ¿cómo hace uso de los pronombres? Ya que hablamos de eso. La, la persona de género binario, ¿cómo hace uso de los pronombres?
2: Eh, igual, como te dije ahorita, es con el e y no, no, o sea, no, no va a hablar como si se dirigiera hacia un hombre o hacia una mujer. Entonces tiene la terminación con la E cuando okay. usa los pronombres.
1: Ok, regálame la sigla que representa a estas personas en la comunidad, por favor.
2: Ahorita, como te digo, Said, que digamos que en Cuida la Q, que derivaba después el plus, pues ahí, 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 ahí está integrado el, el género no binario en el plus.
1: Y para finalizar, hablemos un poco entre todos sobre el género fluido que es como el que nos hemos hablado y es como identificamos cómo se identifica una persona de género fluido hacia una persona tercera o hacia su familia como género fluido
0: como lo decíamos anteriormente el, el género fluido pues fluctúa durante, durante el tiempo entonces como que no no es que es muy importante recalcar aquí no hay necesidad de encasillarse entre un género no es obligatorio decir oye no soy no binario Oye, no soy mujer. No, no es obligatorio. Entonces, ¿cómo se puede distinguir una persona de, de género no fluido? Pues sencillamente está entre hombre, mujer y no binario. ¿Y quién decide eso? La persona que tiene su decisión de cómo identificarse en tal momento. Pero es importante recalcar que no es obligatorio y encasillarnos en un género, incluso en el género no binario, no es obligatorio. Puedes decir, oye, no, ¿qué género eres? No, pues soy Mariana y ya me puedo tratar como Mariana. Ah, bueno.
1: Y ya que las personas de género fluido no se encasillan en un, en un género, como ya lo dijimos, valga la redundancia, ¿las personas de género fluido tienen que hacer obligatoriamente algún cambio físico en su cuerpo, en su cuerpo para ser determinados como tal? ¿O simplemente como ellos se identifiquen?
2: No, acá ya o sea, no, no tiene que haber un cambio, es simplemente como ellos se sientan identificados en su momento, como, te, o sea, como te, en, este, en, en el género fluido les puede suceder que literalmente el entorno en el que se encuentran, hasta la gente con la que comparten los puede llevar a, a, a sentirse en, en el género en el que se sienten en su momento, ¿sí? pero no tiene que pasar ningún cambio estético o algo así para que digamos que sí se pueda hacer parte de este género.
1: Me gustó, me gustó bastante la conversación que tuvimos, siento que tocamos bastantes puntos de vista y preguntas autóctonas de las personas que puede ser que sepan o no sepan del tema. Pero bueno, para dar ya por finalizado este episodio educativo, en realidad fue muy educativo e informativo, y con el que esperamos que hayan aprendido un poco más sobre el tema y que hayan podido interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, por medio de Instagram y también por medio de nuestros hashtags que vamos a tener en nuestro Twitter de Transconic, pues quiero pedirles a mis compañeros que nos puedan regalar una frase o una conclusión de todo lo que se habló. En, en esta ocasión y que, que, que les den como un consejo, una enseñanza a las personas que están en busca de información, que están en busca de, de salir del closet o de aceptar a estas personas.
2: Personalmente, yo creo que yo digeriría todo hacia como el respeto, hacia la aceptación. Al ya tener, de dejar de tener una mente tan cerrada, es que hay que abrirse, o sea yo sé que hay gente que a veces uno habla con gente que uno dice si son gente que saben cómo son las cosas como que le ven el sentido a, a, a las cosas que la gente le puede gustar pero igual como que se sienten tan cerrados en temas que de pronto es porque no los entienden pero es, es eso, es como dar ese paso o sea, decir bueno, voy a intentar entender esto voy a respetar esto, voy a acercarme más porque es que si uno no tiene contacto con las cosas pues si uno se hace muy ajeno también es muy importante considero que que esto se, esto se, se tiene que empezar a hablar cada vez más de esto y obviamente los medios de comunicación también como que no dan como que una fuerza, un apoyo que realmente sirva para divulgar, para respetar porque cuando se habla, se habla por hablar sí por tener una nota, pero realmente no se tiene como
0: esas ganas de impulsar como el respeto hacia estas identidades de género bueno, mi frase la diversidad nos construye y te construye no le temamos a la diversidad que hay en nosotros vivamos nuestra esencia Respetemos, aprendamos juntos y empecemos a disfrutar esto que, que, que nos compete a todos, que es nuestra diversidad, nuestra construcción como sociedad.
1: Bueno, recuerden que Transconic es un espacio en el cual se habla y se tocan temas sobre identidad de género y la comunidad LGBT, LGBTQ+ nos vemos en un próximo episodio con más información para ustedes gracias por acompañarnos por interactuar con nosotros yo soy Mariana Molina y con mis compañeros son Felipe Otalora y said los esperamos en otra ocasión chao chao
0: se vienen muchos más episodios por favor estén pendientes de nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como transconit.magazine y en Twitter como Connie trans. estén atentos a todo lo que se viene
2: Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que les haya en serio gustado la charla, que hayan aprendido. Lo más importante es que se hayan llevado cositas de esto, que los lo puedan aplicar y que les sirva de algo en serio, que se nutren un poquito de esto. Muchísimas gracias a ustedes dos también por la charla. La verdad se pasó bueno. Fue un ratico pequeño, pero se pasó bien. Y listo. Espero que todas, todos y todas tengan un buen día.